0: Wir bekommen immer wieder die Frage, ob Design Thinking auch im XXL-Format möglich ist, also in großen Gruppen. Ob das funktioniert, erklären wir in dieser Episode und wir geben auch Tipps für die optimale Gruppengröße und was ihr tun könnt, wenn es doch mehr Leute werden, die bei euren Design Thinking Workshops mitmachen wollen. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. und die wollen wir gerne hier im Podcast beantworten, weil sie eigentlich ja viel viel länger zu beantworten ist, als wir es nur in unserem Newsletter machen. Und zwar geht es um die Frage, ob Design Thinking auch im XSL-Format, also in großen Gruppen, funktioniert.
1: Ich finde das immer ganz spannend, also nur ganz kurz, wenn wir Fragen von Leser und Leserinnen im Newsletter bekommen, weil das natürlich auch für uns spannend ist, zu sehen, wie Design Thinking angewendet wird. und wir kriegen zwar oft Anfragen für so Großgruppen-Events mit Design Thinking, lehnen das aber eigentlich immer ab.
0: Ja, es ist nicht, wir sind keine großen Freunde von wirklich großen Gruppen, weil wenn man wirklich Design Thinking machen will und den Nutzen von Design Thinking erleben will, ja, dann funktioniert das einfach nicht so gut.
1: Ja, es wird sonst oft eingesetzt als Team-Event und irgendwie so ein bisschen Marketing-Gag und das widerspricht meinem Mindset, da tue ich mir schwer vorne zu stehen und da irgendwie, dafür glaube ich auch viel zu sehr an die an die Wirkung von ihm.
0: Ja, aber es ist total spannend, weil wir eben über Newsletter oft solche Fragen bekommen und das hilft uns enorm, weil wir natürlich dadurch auch lernen, was, was andere so interessiert, wo andere so Probleme haben mit der Anwendung von Design Thinking und deswegen freuen wir uns immer, weil das einfach unseren Blick weitet. Wenn ihr den Newsletter noch nicht abonniert, das ist ein ganz normaler, oldschool ähm, E-Mail-Newsletter, könnt ihr euch eintragen unter gerstbach.at slash Newsletter und kommt einmal im Monat und wieder beantworten wir eben unter anderem solche Fragen und geben Links zu unseren vielen Veröffentlichungen äh, mit viel ja, kostenlosem aber werten Content. Hm. Genau. Um, ja, zurück zu dieser Frage. Also du bist kein großer Freund, du findest, das, ist, das widerspricht ein bisschen dem dem Geist von Design Thinking.
1: Naja, es ist die Frage, was du damit erreichen willst. Und ich glaube, das ist die Frage, die sich die meisten gar nicht bewusst machen. Warum wird so ein ähm, Event, warum wird so ein Format überhaupt eingesetzt? Und ja. viele, glaube ich, wissen auch nicht, was Design Thinking fähig ist zu leisten und mm. wo aber auch die Grenzen sind.
0: Mm. Wir, wir erleben es ja auch selber oft in so Trainings, wenn man so Fragen wir hatten schon mal Design Thinking gemacht? Viele haben da mal irgendwie so bei einem Workshop mitgemacht. Und interessanterweise waren das dann oft so Großgruppen-Events, wo sie dann irgendwie ja. 40 Leute irgendwie Design Thinking machen, unter Anführungsstrichen. Aber das, das hat oft nichts mit dem zu tun, wie wir das machen.
1: Genau, da sind wir eigentlich wieder bei. Design Thinking ist nicht synonym für Brainstorming einzusetzen. Oder
0: irgendeine hippe Marketing-Aktion, die halt Spaß macht und am Ende viele Post-its da sind.
1: Ja, es, es gibt auch... Es gibt auch Wirklich gute Gründe, warum man sich überlegen sollte, ein bisschen Abstand zu nehmen von diesen XXL-Formaten ähm, mit design Thinking, weil es kommt einfach ab einer gewissen Personenanzahl sehr schnell zu gruppendynamischen Prozessen, die man dann wirklich schwieriger steuern kann. Also noch einmal, wenn man weiß, was man erreichen will, dann kann ein XXL-Format sinnvoll sein. Aber dafür muss man sich halt zuerst überlegen, was man machen will.
0: Ja, und sonst auf der Negativseite stehen so Folgen wie Gruppendenken, fahrer schlechte Stimmung. Und ähm, darüber wollen wir in dieser Episode sprechen. Wir wollen uns anschauen, was sollte man machen, was kann man machen, wenn die Gruppe doch größer ist. Und was sind halt wirklich die Nachteile, damit ihr euch dessen bewusst seid. Aber schauen wir uns vielleicht erst einmal die Gruppengröße an. Was würdest du empfehlen als die ideale Gruppengröße? Wir haben schon öfters darüber gesprochen, aber was ist so dein, deine, was wäre deine Zusammenfassung für die ganz Eiligen?
1: Also es ist nach wie vor ähm, meine High Recommendation, <lacht> dass man Design Seeking in einer Gruppe von ungefähr fünf bis maximal sieben Personen durchführen sollte. Warum? Weil in einer solchen Gruppe kannst du fokussiert und gut arbeiten, da kannst du gut die Verantwortlichkeiten aufführen äh, und da kommt es weniger zu gruppendynamischen Prozessen und wenn, kann man sie leichter steuern. Mhm. Also wenn du einen ähm, Moderator oder Moderatorin hast, dann ist es einfach viel einfacher, in die Tiefe zu gehen, wenn du ein Projekt hast, das du mit Design Thinking bearbeiten willst und in die Tiefe gehen möchtest.
0: Stimmt, das wäre eigentlich so die Vora Herausforderung. Und ich, ich denke, das kennt jeder, der öfters in Gruppen arbeitet, ab einer gewissen Personenanzahl wird schwierig. Da, mhm. da kennt man sich dann nicht mehr so, wenn wenn vielleicht fremde Leute dazu sind, da merkt man sich dann nicht mehr den Namen für den einen Workshop und es gibt ja auch es gibt auch so die ideale Führungsspanne also in in, in dauerhaften Teams. Da sagt man auch oft, dass sieben so ideal ist oder ich glaube elf ist auch mhm. manchmal so die Zahl. Mhm. Größer sollte die Führungsspanne nicht sein und das, das gilt dann auch für die, für die Moderation, für den Moderator oder Moderatorin.
1: Ja, absolut, weil du kannst ja, ähm, du das ist auch wieder, das war auch einmal eine Frage im Newsletter, ähm, sozusagen, was ist die wirkliche Aufgabe oder sollte sich der Moderator oder die Moderatorin während eines Workshops in das Thema einmischen? Also wie viel Ahnung braucht er oder sie, wenn es ja. darum geht, einen Workshop zu leiten? Das wird eine eigene Folge, aber ähm, das ist ja die Aufgabe von einem Moderator, ist ja eigentlich die Menschen an das Ziel zu bringen, das sie erreichen wollen. Und je mehr Leute da sind, desto schwieriger wird das natürlich mhm. und desto kompliziert und desto mehr Prozesse, desto mehr Fragen, desto mehr drumherum und du kannst dich dann weniger konzentrieren. Und deswegen ist je kleiner die Gruppe, desto leichter ähm, fällt tiefes Arbeiten.
0: Ja, aber schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir doch größere Gruppen haben. Wir machen das ja auch öfters, teilweise weil es einfach auch zur Fragestellung passt, ähm, manchmal, weil es passiert. Aber was ist so ein großer Nachteil deiner Meinung nach?
1: Also der größte Nachteil, der in einer großen Gruppe passiert, ist ganz klar das Gruppendenken. Mhm. Ähm, unser Denken wird einfach durch unsere soziale Umgebung beeinflusst. Und wenn wir uns in einer großen Gruppe befinden, wo dann womöglich ein paar Extravertierte und dann ähm, mehr introvertiertere Personen sind und da wird viel herumgeschrien und da wird irgendwie, da, da kommt es zu einer gewissen Spannung. Das führt halt dazu, dass Entscheidungen nicht aus Überzeugungen heraus getroffen werden, sondern dass eigentlich eine Anpassung passiert an denjenigen, der am lautesten brüllt.
0: Ja, und das ist wissenschaftlich wirklich gut untersucht. Das führt einfach per, per es führt per se zu Entscheidungen, wo zum Beispiel im Design Thinking Ideen zugestimmt werden, obwohl einzelne Gruppenmitglieder die schlecht finden und ablehnen würden. Oder vielleicht auch umgekehrt, dass sozusagen Ideen abgelehnt werden, obwohl sie eigentlich einzelne, wenn man sie fragen würde, sagen würde, nein, das ist eine gute Idee, das sollten wir unbedingt weiterverfolgen. Mm. Und das ist halt ein großer Nachteil. Also Gruppendenken führt kann, führt meistens zu schlechteren Entscheidungen.
1: Na, aber was ist deiner Meinung nach irgendwie der, der größte Nachteil von so einem XXL-Format?
0: Also ich erinnere mich zum Beispiel gerade vor ein paar Tagen habe ich das gemacht, habe ich alleine
1: Riesen-XXL-Format. Ja, ja,
0: mit ich glaube das eine waren 90, eine Session mit 90 Personen, mhm. eine Session mit 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 40, 50 Personen. Und was es da halt immer gibt, ist so ein Begriff, den, den, den kennt man unter Social Loafing oder soziales Faulenzen. Man könnte es auch so ein bisschen Trittbrettfahren nennen. Mhm. Und zwar ist das halt so ein sozialpsychologisches Phänomen, das in, in einer Gruppe auftritt, sobald Teilnehmer auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Das ist ja bei Design Thinking immer der Fall, dass man ein gemeinsames Ziel hat. Aber dass die Teilnehmer ihre individuelle Leistung, dass die eigentlich nicht der Gruppe bekannt wird. Mhm. Und da sind wir wieder bei den fünf bis sieben Personen. Wenn der eine nicht mitarbeitet,
1: dann fällt das auf.
0: Fällt das allen auf. Mhm. Ja, und das erzeugt einen Druck, dass der mhm. gut mitarbeitet. Wenn du jetzt 90 Leute hast, wenn da einer mitarbeitet, merkt das niemand. Oder zumindest nicht die Mehrheit. Das stimmt, ja. Und wenn zehn nicht mitmachen, merkt das auch niemand. Und das ist blöderweise so ein, das, ist, das gibt so ein Feedback-Mechanismus, dann eigentlich immer mehr sehen dann, aha, der neben mir macht nichts, dann mache ich auch nichts. Und dann breitet sich das aus und plötzlich hast du die Hälfte der Gruppe, die eigentlich nicht mehr mitarbeitet. Hm. Und das das ist in wirklich ganz großen Gruppen echt schwierig, weil…
1: Es ist wie ein Virus, das sich ausbreitet. Ja, ja. Also da, da merkt man richtig, da gibt es ja eh den einen, der alles macht oder der da und raus schreit, wieso sollte ich mich bemühen? Ja. Das ist irgendwie. Da habe ich lieber Spaß. Da mache ich mich lieber lustig. Da ja, schaue ich, dass ich eine gute Zeit habe. Und dann, dann, ja, dann kommt es zu so einem Teufelskreis.
0: Genau. Und dieser Effekt, der ist ja eigentlich schon, der wurde schon vor vor langer, langer Zeit die ersten Male beschrieben. Also wir sind da so im im in den 19. Jahrhundert im Späten da hat ein Agraringenieur, Ringelmann, diesen Effekt untersucht. Deswegen nennt man ihn auch so den Ringelmann-Effekt.
1: Na gut, aber da ging es um die Effizienz der Arbeit, oder?
0: Genau, da ging es um die Effizienz von Menschen und von Pferden und Ochsen. Und die, die haben irgendwie herausgefunden, beim Ziehen von Lasten, dass die Leistung in Gruppen kleiner ist, als man erwarten würde, als die Summe der Leistung, die jeder einzelne Mensch oder auch Tier erbringen würde. Mhm. Und das kann natürlich mehrere Gründe haben. Also ein Grund, dass es natürlich so eine Art ähm, Koordinationsabfall gibt, ist auch klar, wenn man, wenn man sich vorstellt, man, man zielt, zieht zu sieben an, einer, an einem Seil, dann kann das leicht passieren, dass irgendwie einer nicht, richtig startet oder irgendwie schlecht steht oder mhm. so, es gibt schon so einen Koordinationsverlust, aber die, die die Annahme ist halt, dass es auch weniger Motivation ist.
1: Na klar, wenn da irgendwie eh einer steht und der wirkt stark und so, dann genau. werde ich nicht ja, meine ja, ganze lass
0: Energie. Oder so wie beim, beim Tandemfahren Fahrrad.
1: Das sehe ich auch immer so geistig vor mir, allerdings wäre ich dann lieber derjenige, der hinten sitzt und nicht ja, da vorne sitzt.
0: ja Der vorne strampelt <lacht> und da hinten, Oh, das ist aber steil. <lacht>
1: Ja, das ist irgendwie, deswegen heißt es auch ein bisschen Drittbrettfahrer, weil irgendwie da springt jemand auf die Kutsche oder auf, auf die Straßenbahn mit auf, wenn sie schon im, im Fahren ist und ähm, fährt auch einfach zu keine ein Stück,
0: Fahrpresszahlen.
1: Braucht keine Energieeinsätze, ja. Genau.
0: Und diese, diese Untersuchungen wurden später auch nochmal wiederholt, weil die damals halt da im 19. Jahrhundert nichts ganz perfekt gemacht worden sind. Mhm. Ähm, aber es gibt, es gibt beide Effekte. Also es gibt diesen Koordinationsabfall, aber eben auch ganz klar diesen Motivationsabfall. Mhm. Und es hat sogar einen Einfluss, so wie viele Leute sozusagen zuschauen. Also selbst wenn es so, so Zuschauer gibt, hat das natürlich auch einen Effekt auf die Leistung der Einzelnen.
1: Aber die gibt es ja Gott sei Dank im Design, Designsing nicht, da muss jeder mitmachen.
0: Genau, zumindest bei uns.
1: Trotzdem äh, kann es dazu kommen, dass einfach, wir haben es eh schon ein bisschen angesprochen, dass auch schlechte Stimmung ähm, entsteht. Und das ist auch so ein blöder Effekt. Wenn du jemanden hast, der irgendwie, der herummotzt, dann... Ist schlechte Stimmung etwas, was sich sehr, sehr, sehr schnell weiter verbreitet und plötzlich kommt noch jemand, der findet das auch doof und das hat in den wenigsten Fällen etwas mit dir oder dem Workshop oder dem Setting zu tun, sondern immer etwas mit der Person selber, aber es ist einfach, es kostet einen enormen Energieaufwand, schlechte Stimmung in gute Stimmung aufzubauen. Und das passiert in einer kleinen Gruppe weniger, weil du kannst das viel, viel schneller auffangen. In einer großen Gruppe kann es passieren, auch durch diesen gruppendynamischen Effekt, dass dir gar nicht auffällt, dass da hinten wer motzt und plötzlich ist die ganze Stimmung am Boden und du weißt nicht, was passiert ist.
0: Ich meine, ich, bei meinem, bei meinem Workshop da zuletzt bei 90 Personen, da hatte ich zwei große Gruppen gebildet, die mhm. alle sozusagen um ein Whiteboard herum gestanden sind, aber die waren halt 30 Meter entfernt. Also allein, um von einem Ort zum anderen zu gehen, habe ich ein paar Sekunden gebraucht und habe die anderen Rücken zukehren müssen. Also rein, das geht ja anders gar nicht. Und wenn dann natürlich dann da irgendjemand, äh, ja, schle schlechte Stimmung ja. macht oder einfach nicht mitarbeitet, dann kriege ich das gar nicht mit. Nein. Und das natürlich, ja.
1: Geht ja gar nicht, ja.
0: Geht ja gar nicht, ja. Deswegen ist natürlich die Frage, okay, erste Möglichkeit, man versucht es zu vermeiden. Aber was ist, wenn man es nicht vermeiden kann?
1: Ähm, es gibt, wie gesagt, auch Gründe, die wohl für Designs im XXL-Format ähm, passen. Eben wenn ihr sagt, ihr wollt ein Team-Event machen, ihr wollt den Leuten einmal diese Methode beibringen, ihr wollt irgendwie ähm, Mitarbeiterbindung machen oder ihr wollt irgendwie Ideen generieren machen und dafür alle Stakeholder, die einfach notwendig sind, einladen. Also es gibt gute Gründe, dass man das doch macht, aber dann ist ein großer Aufwand der Vorbereitung notwendig, weil ihr müsst die Methoden bewusst wählen. Also was Peter und ich immer machen bei jedem Workshop, den wir halten, dass wir uns vorab keine Methoden überlegen, sondern wir verlassen uns auf unser Erfahrungswissen und wir müssen immer vorab überlegen, wie ist die Stimmung? Ja, und das kannst du erst, wenn dieser Tag schon begonnen hat, wenn der Workshop begonnen hat, dann weißt du, wie geht's den Leuten, was sind die jeweiligen Probleme gerade, wie ist die Gruppe generell drauf, was ist gruppendynamisch los, wie viele extrovertiertere und wie viel introvertiertere hast du in der Gruppe? Das sind lauter Dinge, die maßgeblich beeinflussen, welche Methode dich eher ans Ziel bringt. Und das kannst du halt ähm, das kannst du in einer XXL Gruppe nicht weil das einfach schwierig ist. Dann musst du gut vorbereitet sein. Bei
0: 40 Leuten kannst du doch gar nicht wahrnehmen, wie wie jeder Einzelne tickt. Und deswegen braucht man eben eine gewisse Vorbereitung. Und es hilft dann natürlich auch, wenn man viele Methoden kennt und auch weiß, welche davon skalieren und welche nicht. Mhm. Weil es gibt zum Beispiel Workshop-Methoden, da braucht man genau sechs Personen, Punkt. ja Und die gehen zwar vielleicht auch zu fünft oder zu sieben aber halt nicht so gut. und Das muss man halt wissen. Ja. Und dann gibt es andere Methoden, die skalieren wirklich. Also da kann man eigentlich unverändert machen mit zehn Leuten, mit 20, mit fünfzig Leuten, weil sie ähm, nicht, nicht so auf die Interaktion setzen. Ja, und, und, und da gibt es viele Methoden, die muss man halt kennen.
1: Was anderes ist auch, dass man... Ähm gut darauf achtet, welche Erwartungshaltung die Teilnehmenden haben. Wir machen das auch bei jedem Workshop, dass wir zuerst abfragen, was ist die Erwartungshaltung von den ganzen Personen, die vor Ort sind, für diesen Tag. Das ist es natürlich, wenn du irgendwie 100, 150 Leute hast, kannst du es nicht machen, aber da ist es deine Aufgabe, dann zu sagen, warum die Leute da sind und was eigentlich am Ende des Tages dabei rausschauen sollte, weil sonst kann es passieren, dass lauter Menschen mit ganz unterschiedlichen Erwartungshaltungen da sind, die einfach nicht erfüllt werden können, weil du kannst nicht von jedem die Erwartungshaltung erfüllen. Und dann kommt es zur Enttäuschung und dann sind wir wieder beim Problem der schlechten Stimmung.
0: Ja, Was dann halt auch sein kann, dass irgendwie dann so ein Workshop, der, wenn die Erwartungshaltung ist, dass wirklich gearbeitet wird, dass halt die Leute dann enttäuscht sind und sehen, nee, wir haben überhaupt nichts weitergebracht, mhm. das war doch alles nur Theater. Und darüber haben wir auch schon in einer der letzten Episoden gesprochen, über die Ideenmörder in der Episode 520. Da haben wir über dieses Innovationstheater gesprochen, also dass irgendwie nur so vorgespielt wird, wir machen Innovation, äh, eben zum Beispiel in so einem großen Gruppenevent, aber eigentlich nicht wirklich gearbeitet wird.
1: Wenn ähm, ihr aber euch entscheidet, eben für ein XXL-Format, dann ist es wichtig, dass ihr auch mit mehreren Moderatorinnen arbeitet. Eine Faustregel ist eben, dass ihr schaut, dass eine Gruppengröße zwischen fünf bis sieben Personen hat und zu jeder dieser Gruppe im Idealfall einen Moderator, eine Moderatorin stellt, die einfach sicherstellt, dass alle Fragen beantwortet werden. Es kommt immer vor, dass jemand die Methode nicht verstanden hat, weil er nicht zugehört hat oder weil irgendwie ein, ein in der Sprache Barrieren bestehen oder da gibt es tausend Gründe. Und das ist natürlich hilfreich, wenn ihr da jemanden habt ähm, pro Gruppe, der einfach diese ganz einfachen Fragen überprüfen kann und der schaut, dass die Zeit eingehalten wird, der einfach die Moderatorenaufgaben übernimmt.
0: Ja, das heißt aber zum Beispiel, wenn ihr zu zweit seid und wir empfehlen ja auch zu zweit zu moderieren, generell ist immer ein guter, ein guter Tipp, dann könnt ihr ohne Probleme, ja, 15, 20 ähm, Teilnehmer auch ähm, ähm, moderieren. Ähm, wenn ihr noch mehr seid, dann würde ich sogar mehr als zwei Moderatorinnen ähm, auswählen. Es gibt aber auch noch einen Fall, wo eigentlich Vieh, Quantität tatsächlich hilft. Und zwar so ist das beim Ideen generieren, oder?
1: Genau, also im gesamten Prozess, egal ähm, wie ihr jetzt das aufbaut, gibt es immer eine Phase, bei der die Quantität zählt und das ist beim Ideen generieren. Aber auch hier dürft ihr, müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht unbedingt sagt, ja, je mehr Personen, desto besser, denn auch wenn ähm, die Gruppe einfach zu groß wird und zu unübersichtlich wird, schleichen sich ganz viele Fehler ein. Ja, Dann haben wir dasselbe Problem, dass die guten Ideen gleich im Keim erstickt werden und die schlechten Ideen dafür mehrfach ausgerufen mhm. werden. Und deswegen auch hier beim ja. Ideen generieren, Achtet darauf, dass ihr lieber mehrere Durchläufe habt mit unterschiedlichen Personen, anstatt dass ihr sagt, ja, ich, ich spare mir das quasi und ich mache einen Workshop, da lade ich gleich alle ein. Das ist im Normalfall eine schlechte Idee.
0: Ja, dann hat man irgendwie alles versucht hineinzupacken, aber der Output ist deutlich geringer. Hm. Ja, das heißt, was ist so abschließend unsere Empfehlung?
1: Also Generell ist ähm, unsere Empfehlung, dass, wenn möglich, das XXL-Format vermieden wird, ähm, wenn es um Projekte geht, wo wirklich in die Tiefe gearbeitet werden soll, ist nach wie vor der beste Rat, dass ihr ein Kernteam von fünf bis sechs Personen zusammenstellt, die sich einfach intensiv mit der Fragestellung auseinandersetzen und dann beim Ideen generieren ähm, mehr Personen eingeladen werden.
0: Genau. Und wenn es dann mehr Personen sind, dann eben auf die Moderation achten, viel mit Kleingruppen arbeiten, vielleicht mit mehreren ModeratorInnen. Und ja, dann kann auch die Sandhängige mit XXL-Format funktionieren.
1: Auf jeden Fall ist es wichtig, dass du als Moderator, oder als Moderatorin vorne stehst, Spaß hast und einfach an deine Sache glaubst. Und da ist auch die Haltung macht's aus.
0: Ja, wenn ihr ähm, irgendeine Frage habt, die wir beantworten sollen, entweder hier im Podcast oder auch im Newsletter, dann schreibt uns unter podcast.gerstbach.at ähm, oder unter newsletter.gerstbach.at und ähm, wir beantworten das sehr gerne. Nochmal der Tipp zum Newsletter, der erscheint eben nur einmal im Monat, aber dafür gespickt mit ganz vielen Informationen und Tipps rund um Methoden und Design Thinking. Und ihr könnt euch anmelden unter gerstbach.at slash newsletter. Genau. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.